0: Brobyggepodden. Välkommen tillbaka. Nu spelar vi in igen. och Jag heter Lena Bergström och tillsammans med mig sitter Per Westblom. Hej, hej! Hur är det med dig, Per?
1: Jo, men det är bra. Det känns roligt att vara tillbaka. Mm. Back in business.
0: Ja, jag känner faktiskt likadant. Eh, att vi får möjlighet att sitta här och tänka högt tillsammans. Eh, idag har vi tänkt att vi ska ha ett eh, Alldeles speciellt tema. Sanning och dialog. Vad, vad är sanning, Per?
1: Ja, det är alltså, man kunde ju verkligen använda mindre, mindre pretentiösa rubriker än vad vi har satt nu. Sanning det är liksom ett av de kanske mest st- stora och kontroversiella ord som finns. Eh, och samtidigt tänker jag att. Att det är så uppenbart just nu att att det här med med sanningsfrågan har blivit en en akut fråga som som vi behöver värna om när det är så uppenbar lögn. Vi vet åtminstone vad vad lögner är. Det är väldigt tydligt att det finns politiker och andra som som medvetet eller omedvetet sprider rena ramar, lögner och, och vi ser hur destruktivt det är.
0: Så sanning, vi, vi tänker att det finns en motsatt och det skulle vara lögn. Mm. Eller att någonting är sant eller falskt. Mm. Är det samma?
1: Alltså när man säger sant och falskt, då blir det ju gärna det här matematiska. 2 plus 2 är 4, det är sant. 2 plus 2 är 5, det är falskt. Och, och det, är ju en, en, det är ju sant att det är också är en sanning- som, som är viktig och kanske är den enda sanningen vi riktigt kan komma överens om, den matematiska. Men samtidigt så är den väldigt begränsad om vi tänker verkligheten. Vad är sanningen om, om våra liv och verkligheten?
0: Mm. Å ena sidan kan man känna att det, är som, eh, att det är enkelt, alltså det som är sant är sant. Å mm. andra sidan så börjar man röra i begreppet sanning så är det så oerhört komplext och det finns väldigt mycket teoribildning mm. kring det och det handlar om logik eller det handlar om vetenskapsteori och så. Eh, har, har, du, liksom, har du studerat det? Jag, jag känner mig Nja. faktiskt
1: som en ja, så alltså jag, jag är ju hobbyfilosof så jag tycker ju att, att filosofi är roligt så att jag har ju läst sådant och även kanske framförallt idéhistoria. Sen är ju sanningsbegreppet väldigt centralt i teologi. Och och även när man läser Bibeln, när när vi talar om Jesus, som till och med säger att han är sanningen och att han har kommit till jorden för denna enda sak, att vittna för sanningen. Och det är därifrån i det sammanhanget som Pilatus berömda fråga kommer, vad är sanning?
0: Ja, just det. det. Det är när Jesus står anklagad eh, inför Pilatus. Och och då säger han, säger han just det där, att ja. han har kommit för att vittna.
1: Vittna för sanningen. Mm-hmm. Eh, inte om sanningen utan för sanningen. Och samtidigt så kan han säga jag är sanningen. Så, att, så att det sätter ju liksom det matematiska sanningsbegreppet på ända. Mm. Samtidigt det är det intressant just där att Jesus står anklagad. Pilatus försöker ju verkligen få fram sanningen- om Jesus och de anklagelser han ställs inför. Och det är ju domstolens uppgift. Mm. På ett sätt att utreda sanningen. Eller åtminstone om det som anförs kan ställas bortom rimligt tvivel. Kan det bevisas? Kan sanningen bevisas? Mm. Men då är man ju på den här naturvetenskapliga sannings, det naturvetenskapliga sanningsområdet. Alltså att bevisa sanningen. Ja, går det?
0: Ja, om om man tänker så här, om om sanningen är svaret på frågan, vad är det som har hänt?
1: Ja, just det. Och den är ju, vet vi ju genom till exempel vittnespsykologi, att det är förmodligen nästan omöjligt att... Med säkerhet säga exakt vad som har hänt för det finns så enormt många aspekter. Allt som har hänt filtreras genom en människas upplevelse.
0: Mm, så då, då, då är våra sinnen inblandade.
1: Absolut. Jag håller på att läsa en, en, en bok som jag förstår delvis i alla fall av Donald Hoffman. Som som heter Dold verklighet om evolution, medvetande och perception.
0: Vänta då,
1: perception? Perception det är just just det här varseblivande, hur hur vi genom våra sinnen får kunskap om omvärlden. Just det. Så så när jag jag ser dig framför mig så är det ju för att mina ögon... Och öron uppfattar dig och så går det in i min hjärna och jag får en, en uppfattning om att mm. det är nog Lena som sitter där.
0: Ja, precis. Och då kan man tänka sig att det Det förutom sinnena så pågår det en slags dialog i din hjärna. Där det, dina intryck jämförs med sånt som du har sett och hört förut. så liksom. Det. Ja, just det. Du känner igen den där Lena. Och när människor gör så, då tänker de nog så. Ja. ja alltså det, det, det är både liksom en slags process att ta in någonting yttre men det är samtidigt en, en process inne i det interna.
1: Väldigt mycket så fast den är ju otroligt omedveten men jag, och jag funderar ju inte ens över på om det är en förklädd person eh, som sitter här och som liknar Lena och som uppför sig som Lena men rätt vad det är kommer att hugga ner mig Nej. Eh, eh, utan jag utgår ifrån att det, det som jag ser är det som jag, jag tror. Och Hoffman. Det som jag ser är det som är sant. Och Hoffman menar att det, det stämmer inte. Eh, han menar att evolutionen har för vår anpassning och för vår anpassning till verkligheten inte har gjort att våra sinnen uppfattar verkligheten eller omvärlden som den är utan det är bättre för oss att inte göra det. Och det bevisar han på alla möjliga naturvetenskapliga sätt det är ganska svårt att följa honom men själva tanken är ju utmanande att det vi ser är inte det som är
0: Nej, utan det vi, det vi uppfattar verkligheten på ett sätt som är till hjälp för oss när vi ska leva
1: exakt så Exakt så menar han och det har utvecklats då under årtusen mm. och det är klart att på ett sätt kan man ju säga att jaha, det är, ju, är det meningsfullt att, att veta det men det säger väl någonting om att verkligheten kanske är väldigt mycket mer komplex än vi tror. Och inte minst att vårt, vår perceptionsförmåga är extremt komplex. Och som sagt till för vår överlevnad, precis som du säger.
0: Det är ju ganska lätt att, att ändå bara tänka sådana enkla jämförelser som att vi vet att en, en insekt uppfattar tillvaron på ett helt annat sätt, ser helt andra saker ja. än vi gör och så vidare. just det. Därför att de... I deras intresse ligger att, eller, eh, ligger att uppfatta helt andra saker än det vi uppfattar. Och det, men det innebär ju inte att deras bild av verkligheten inte är sann. Nej. För att den inte är det vi
1: uppfattar. Exakt. Men sen, och, och, och det är klart att när vi pratar om det här så kan man ju undra. När Jesus säger då, jag har kommit för att vittna om sanningen eller för sanningen det låter ju som en domstolsutsaga mm. eller jag är sanningen då måste han ju mena något helt annat än hur vi, eller hur, om hur vi uppfattar verkligheten han måste mena något större föreställning om det.
0: Ja, just det. Samtidigt kan man ju tänka sig att Jesus är ju, när han står inför Pilatus och är han ju människa och då bör ju han, hans sätt att vi. Och uppfatta till vad de vara eh, likna det som, som vi är för. Jag bara tänkte det, att det kan inte vara he- någonting helt annat. Han rör sig alltså inkarnationen, som vi säger, att, att gud förkroppsligas i, i Jesus. Eh, det gör ju ändå att, att det måste vara relevant. Det. det Jesus säger om sanningen måste ändå ha någon slags relevans.
1: Just det. Men han verkar inte vara jätteintresserad om. Om två plus två är fyra.
0: Nej. Det är något annat.
1: Det här är intressant. Ja, om man skulle kolla. Liksom det här med. Vad, vad, hur Jesus använde siffror. Och tal i, i evangelierna. Kanske man skulle komma fram till en helt annan uppfattning. Så jag ska, jag ska backa där. Men det som jag. Tänker att, att Jesus sanning. Framförallt handlar om. Det är i högre grad moralisk sanning. Det vill säga hur. Hur människor ska leva och vara mot varandra. Där, där, där ju Jesus har ett väldigt, vad ska man säga, rigoröst etiskt program. Det där var ju fikonspråk. Men, men alltså Bergspredikan är ju väldigt radikal mm. i sitt sätt att tänka om vad det innebär att, att vara människor tillsammans. men Och inte minst att vara människor i, i en värld som är skapad av Gud. Om man tänker tror jag att det är sant att det finns en skapare som ligger bakom allting det är klart att det påverkar ju hela min förståelse av verkligheten och sanningen
0: Ja, för det är ju om, om, om vi lägger in ett gudsbegrepp Guds i, i det här eller vår du, både du och jag utgår ju från att att gud finns mm. vi har på något sätt valt att förhålla oss till livet på det sättet och sanning och då kan man börja prata om, om, om Guds bevis och så här. Men det, då, i, vår, i vår världsbild eller vår bild av verkligheten ingår ju då den här gudomliga mm. realiteten. Men i, i mycket av många som rör sig med, med naturvetenskaplig förklaringsmodell väljer ju att eh, utesluta den här ja. möjligheten då, att det skulle finnas något gudomligt. Precis. Inte alla men ja.
1: ja, det skulle vara intressant att veta hur, hur många, vad ska man säga, forskare på naturvetenskaplig nivå som har en gudstro och som inte har det. Man kanske skulle bli förvånad.
0: Ja, ja men det finns ju, nu kommer jag inte ihåg namnet, men han, som, han har jobbat mycket med det här med DNA-kartläggningen och så, och.
1: Ja, vi, kan vi kan komma tillbaka till det. det. En, 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 en fysiker jag tänker på som har skrivit mycket om det, det är Paul Davis. Han, han känner sig inte till någon särskild religion, men han har ju liksom närmat sig Guds frågan utifrån sitt forskningsperspektiv. Mm. Mm. Han har skrivit en bok som heter I huvudet, på gud. Och en mer pretentiös titel, det är svårt att tänka sig. Ja.
0: Vad det sant. Om man sätter ihop det här sanningsbegreppet, då, eller sanning
1: med ordet dialog, mm. vad händer då? Ja, alltså dialogen förutsätter ju ofta att det finns två meningar. Eller det behöver ju inte göra. Vi för ju en dialog här, du och jag. Och vi, och, och, än så länge har vi inte blivit väldigt oense i alla fall men ofta så jag tänker att dialogen får ibland spänst genom att det finns två, två, två meningar.
0: Man kan väl tänka så här att det, att det, det räcker att det, alltså vi, tänker, vi är två människor som i någon mån uppfattar till varom lite olika eftersom vi har våra olika inre biblioteken att, att liksom, slå upp i och, och jämföra med. Så, så även om man inte direkt o oense så, så kan man ju vara nyfiken på eh, den andres eh, sätt att
1: uppfatta ja. en situation eller en fråga. Just det. Eh, alltså på något sätt en tillit till den, att den andra har, kan, så har ett viktigt perspektiv som jag kan ha glädje av och, och försöka lyssna in det.
0: Man utgår från att det finns någonting som den andra kan tillföra. Ja. Eh, mitt perspektiv. Kan man tänka så här att, att i dialog, för att det verkligen ska bli en dialog, så förutsätter det att jag, att jag erkänner att den, den jag pratar med har en relevant erfarenhet av verkligheten Aha. som jag också kan lära mig någonting ja.
1: av. Precis, och, och, och jag brukar också tänka och, och, och säga: Jag kan ha fel. Mm. Jag tror så här, att jag kan ha fel. Och om jag verkligen menar det, då lyssnar jag ju mer engagerat på mm. den andra. Du kan ha rätt och jag kan ha fel. Men motsatsen måste också vara möjlig.
0: Man, om man tänker så här, med all säkerhet har vi lite olika erfarenheter. Alltså, vi har fått fatt i lite olika delar.
1: Det är absolut. Och, och, och många frågor är ju sådana att det är väldigt svårt att tala om rätt och fel. Men jag tänker att, att allt... Kan inte relativiseras. Tage Danielsson han han sa så här en gång. För att liksom problematisera där sanningen ligger någonstans mitt emellan. Att du säger att att Köpenhamn ligger i Danmark och jag säger att det ligger i Norge. Och sanningen ligger som vanligt någonstans mitt emellan. Och, Och det är ju helt galet förstås ja. ibland ligger inte all sanningen någonstans mitt emellan mm. och, och, och båda kan inte ha rätt och jag, jag, tänk, jag tänker på ett sådant område som jag kommer i dialog med människor om till exempel är liksom klimatfrågan är det, det, ja, det, då är det alltid någon som säger att ja, det finns forskare som menar att det här är inte alls något stort problem eh, och, 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 och ja det finns ju båda sidor så, så sanningen ligger väl någonstans mitt emellan, eller hur, Lena?
0: Ja, just det. Nej, men precis, det gör det ju verkligen inte. Nej. Nej. Men, efter,
1: men, men när det finns två forskare som har, då, då är det väldigt lätt liksom att och komma in i den här tanken. Ja, det, det är nog inte så enkelt.
0: Nej. Men, men kan, man, kan man tänka så här att också den som, som då i någon mening har ett, ett faktafel. Att det kan finnas någonting i den personens sätt att uppfatta saken eller tillvaron eh, som är värt att lyssna till. Ja, ja men det är bra. Att det, det kanske inte är just exakt den fakta personen för fram. Men dialogen skulle kunna fortsätta att utgå från, vad, vad är det? Mm. Va, vad är det som händer ja, här? Ja, vad är var... det du tänker? Ja. Och vad är det jag inte får fatt i? Mm. Eller du inte får fattig?
1: Jo, men återigen, alltså när det gäller frågor som som är relationer eller eller livsstil, men men värderingar, teologi, existentiella frågor, då måste det ju vara så. Och och då ska man ju vara väldigt försiktig med rätt och fel och sant och falskt. Så att det, det gäller ju någon månad att skilja på vad är det för område ja. vi pratar om. Och, och inte minst när man, när man i, ett, i, ett, i en relation talar om sin egen relation, att då talar om rätt och fel. Det är ju mm. ofta destruktivt. Ja. Utan då gäller det att få fatt på vad, vad är det jag känner och vad kommer vi med och så vidare.
0: Precis. Man, man kan tänka sanningen har liksom lite olika arenor. Mm. och... och det kan det vara den här mer vetenskapliga arenan eller den här juridiska arenan. Och så finns det en, en, en väldigt tydligt relationell arena Just det. Där, där människor möts och kanske ska leva tillsammans eller ja, bara, <laughs> bara mötas. och. Vad, vad är vad är sanningen där? Mm. Så att säga, vad, eller vad spelar sanningen för roll. Och då tänker jag att, eller jag tänkte i förväg så här, ärlighet och sanning. Jag tror det är inte samma sak va?
1: Nej men det är, de betjänar varandra. Mm. Det, de är verkligen goda syskon. Jag tror att sökandet efter sanning, och det tycker jag är en, en, en god inställning, Alltså att jag söker sanningen. Vi hade en en temagudstjänst nyligen med temat sök och du ska finna. Och då pratade vi just mycket om det här med med sökandet. Och att bara för att man så att säga har kommit fram till en livsåskådning för att jag är en bekännande kristen. Så betyder det inte att jag ska sluta söka. Vi refererar bland annat i den här Youtube-låten. I still haven't found what I'm looking for. Han har gjort massor med erfarenheter men han söker fortfarande sanningen. Ja. Och, och att söka sanningen kräver uppriktighet och ärlighet både i samtalet och inför sig själv om man, om man pratar om gudsrelationen så finns det ju mycket
0: andlig vägledning tradition och erfarenhet kring kring att man liksom förs in i något som, som ibland kallas just för ickevetande. vetande mm. att det blir en erfarenhet av att att jag måste bli tyst inför det här eller jag förstår, jag vet att jag inte vet sådana mm. såna utsagor kan komma eh, och det betyder inte att det, det jag är för inte är sant men att det är på något sätt bortom, mm. det, alltså man snuddar vid en verklighet som är bortom det här. Som vi som människor har perceptionsförmåga att ta till. Eller har på normalt sätt blir. Just det. Och en, en teolog som jag som jag har mött ganska nyligt och, och börjat läsa, Douglas Christie. Han, han beskriver hur den där, den där mystika erfarenheten av icke eller mörker. Också kan behöva användas i relation till till andra människor, till kult, andra kulturer, när jag blir liksom en, en främling i en situation. Att jag förstår att, vänta, det här har jag inte, alltså här måste jag lyssna, här måste mm. jag bli stilla. Här, måste, här har jag inte all, allt det jag behöver för att avgöra, kanske säga vad som är sant, eller förstå. Liksom. Eh, och, så, och så tar den här, som man brukar säga, kontemplativa och flyttar in den också i vanliga medmänskliga relationer. Och inte minst då gör han också kopplade till det här som har med klimatfrågan och hela den komplexa situationen som vi är i som mänsklighet. Att vi snuddar vid någonting som är större här. Och hur förhåller vi oss till det? Ja, men kanske måste vi lyssna mer. Kanske måste vi veta att vi inte vet.
1: Alltså det där var ju jätteintressant och helt nytt för mig. Men för mig ligger det där väldigt nära det dialogiska förhållningssättet överhuvudtaget. Att inte vara så tvärsäker när jag hör någonting som kanske omedelbart är främmande eller inte smakar gott. Så jag spottar ut utan, oj här är någonting nytt som jag måste begrunda. Och, Och att ta in andra vad ska man säga, söker resurser än bara den rent intellektuella. Men, men det, det förutsätter ju en, en, en föreställning eller en tro på människan och verkligheten som, som jag får tro är sann eller inte sann. Mm. Eh, jag tycker, vi, vi har ju i, i ekumeniska kyrkans kyrkokonferenser tillämpat något som kallas konsensusmetoder med pluralis och, och där finns det ju då att man ska kunna liksom lägga fram argument, fast man strävar efter att göra det i en mer sökande, samtalande form, som jag har mm. förstått det. Mm. Och där finns ju också det här tanken att man kan bryta för att nu behöver vi gå in i bön. Mm. Och, och det är lite så jag tolkar Christis tanke om det kontemplativa, att vi behöver... Andra resurser än bara de rent argumentativa, sakliga för att komma vidare. Eller kanske bara stilla ner sig och vara ja. tyst. Iakta,
0: betrakta. Ja. Eh, och kanske till och med att med kärlek betrakta. Just. Det. Uppmärksamma. Det är ju väl den kontemplativa bönen eh, kan ju i viss mån beskrivas som kärleksfull uppmärksamhet. En del kallar det för det. Det är klart att det, att det kräver övning. Mm. Att det är en praktik, en väg att gå. Jag tycker, jag tycker att det är hjälpsamt att, att föra in det i, i liksom hur, hur jag förhåller mig till verkligheten, till, till, det som, till den verklighet som jag uppfattar. Åt, att, mm. att förstå att min... Menar, lite grann där vi började, att, att jag förstår att min mitt sätt att uppfatta verkligheten är begränsat det betyder inte att det inte är sant utifrån att vara människa så är, mm. så är det här en, en slags, en sann mm. mm. min, min sanna bild av verkligheten och, och, och det, det är liksom det är bara den här jag, menar att jag förstår att jag måste också ha en dörr eller ett fönster öppet
1: därför att eh, jag uppfattar inte
0: allt mm. Eller helheten.
1: Och, och det är ju något fascinerande i det där också att, att tänka eh, alltså att mitt, mitt perspektiv är begränsat men man kan också säga att det är unikt. Mm. Det finns, in, eller jag vet inte men det kanske är så att det finns ingen annan som ser världen precis som jag gör den. Eller som du gör den. Och då blir ju mänskliga möten oerhört givande och meningsfulla om man kan tänka så undrar hur Lena ser på världen och och vad det skulle kunna bidra till mitt unika perspektiv och omvänt. Alltså som en positiv förutsättning snarare än än ett problem.
0: Ja men det det där tror jag är helt sant. (laughs) Nej men... När man pratar om vad är en människas värde och en människas unika bidrag i tillvaron ja. så är ju det ett sätt. Ja. Det finns faktiskt ingen annan som har precis dina erfarenheter och din, din väg att uppfatta tillvaron. Det betyder inte att allt är relativt. Det betyder att allt, att allt är stort och kan ses från många håll. Ja. Och, och om vi belyser det från många håll så får vi i lite mer. Uh-oh.
1: Men, men det är klart att, det, 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 eller jag har inte lärt mig det än, att alla möten kan vara givande. Det kanske är så, men vi, vi, vi står på torget ibland i Sollentuna med en kaffevagn och pratar med människor. Och då får man höra väldigt mycket spännande saker. Och härom veckan stod jag och pratade med en, en tydlig konspirationsteoretiker- och till slut så förstår jag att i stort sett allt som, är, som de flesta tar för givet tog han som falsarier, eh, inklusive att jorden är, är rund eller ett klot. Mm. Mm. Och, och, och någonstans så kände jag, det var väl lite underhållande tag men nästan lite meningslöst också att stå och mm. prata när, vi, när mm. vi uppfattar verkligheten på ett så diametralt mm. eh, motsatt sätt Ja, då Fick jag nästan den tanken att jag kan använda min tid bättre. Ja. Men eh, det, det kanske eh, det är kanske en brist på mognad. Det jag skulle kunna tänka mig till och med att jag, att jag
0: skulle bli arg. Ja,
1: ja nej, han, han var alldeles för godmodig för att det skulle ja. väcka någon ilska hos mig ja. jag mer blev mer När, när han berättar att Olof Palme inte alls mördades utan flyttades iväg så fyllde jag i att det var, ja, jag vet det, det var tomten som flyttade honom. Och så blev han inte så förvånad utan det, det blev så.
0: Om vi säger så här, jag behöver, ju, jag behöver ju inte tänka att det den här människan beskriver kan vara sant. Nej. Men jag kan, det, det jag skulle kunna öva mig i och, och upptäcka är ju... Vad, vad är det den här personen beskriver och erfar
1: uh-huh.
0: som gör att hen upplever verkligheten det. på det här sättet? Kan jag möjligen lära mig någonting
1: uh, av det? Precis. Mm. Det, det, som jag, det som jag märker att att jag måste ha för att för att kunna det, det är ju en, en ganska stor trygghet i mig själv. Mm. Alltså jag, Trygghet i det jag tror. Det måste gärna finnas någon slags botten. Men också en trygghet i att våga språnget att lyssna, att gå in i en andres tankevärld. Mm. Jag känner att det är en utmaning för mig ibland, eh, mm. där jag liksom kanske blir osäker på mm. mina egna grundvalar.
0: Ja, men det... det... Det, är, det, kräver, det kräver mod, det tror jag, och övertygelse. Och det, jag tror att det ibland kan finnas en, en felaktig tankegång. Haha, felaktig, ja. <håg> <håg> Osann! Ja. <håg> Nej, men liksom <håg> att, man <håg> att man tänker att, att det, om man går i dialog med någon så får man inte liksom hävda sin egen eh, sin egen övertygelse. Ja, just det. Men det... det Dialog är snarare att man växlar i en relation mellan att hävda sin övertygelse och att vara engagerat, lyssnande och intresserad av vad den andra har att säga. Och att man växlar mellan de två polerna så att det uppstår en relation och och man kan komma vidare i ett samtal. Så skulle man kunna beskriva dialogen. In, inte att man nödvändigtvis liksom bara, ja, ja, det kan vara intressant. Eller, det mm. kan vara, utan mm. att, att jag också, alltså jag växlar mellan att ibland faktiskt berätta, så här så här tror mm. jag. Det här har jag uppfattat som, eh, som verkligt och det här grundar jag mitt liv och min tro på. Just det. Mm. Och sen, men jag är också nyfiken och intresserad av, oh, <laughs> av det. Men,
1: men det förutsätter ju... Också att det finns en ömsesidighet, att det är, det är inte den en, alltså, då måste den andra ha ett någorlunda lika förhållningssätt ja. och inte liksom bara stå och mata sina åsikter och sen får jag ta emot. Nej. Då blir det ojämlikt och det måste finnas någon slags tillit. Ja.
0: Alla samtal blir inte dialog. Nej. Det, det, alltså man behöver vara överens mm. på något sätt om, mm. en, om en dialog en dialogisk hållning och jag kan ju försöka locka någon in i det men jag kan inte förutsätta det och och det finns ju man kan jämföra dialogen med debatten till exempel man kan kan också jämföra ett ett annat sätt att förhålla sig är ju bara att på något sätt ladda ner vad den andra säger ut och sen så kanske man byter den andra lyssnar men, men, och debatten då, är ju, då finns ju bara den här ag- agitativa att mm. jag, jag hävdar min sanning men jag tycker en, en, att, att en, en, en en bra dialog där finns ju både att jag, ett aktivt lyssnande mm. och en att jag kan våga argumentera för min övertygelse men det sker i ett utbyte
1: ja precis Mm. Och, och, och det är väl precis som du säger att varje samtal eller varje sådant möte blir inte en dialog. Och det kanske till och med är så att, att riktiga dialoger, det är inte någonting som sker väldigt ofta. Utan det är ibland som man känner mm. att oj, mm. nu, nu blev det ett flow här som, som gjorde ja. att, att jag förändras. Och jag märker att den andra tar intryck mm. av vad jag säger.
0: Det finns en... en Författare och dialogfacilitator (laughs) Adam Kahane, om man nu uttalade så. Men men han han har jobbat världen över och i svåra konfliktsituationer med att att föra människor, att kunna samarbeta även när man är, till och med han han pratar om om att samarbeta med fienden eller liksom kunna möta den som där man har helt olika ingångar. Och då jobbar han med att, att skapa förutsättningar för dialog kan man säga. Att, att han, han, han plockar undan hindren är också ett sätt att beskriva det för. Och, och, och då jobbar han med metoder som, där man liksom växlar mellan, växlar mellan själva samtalen om, om saken. <laughs> med att man gör saker där man knyter an till varandra, att man man pratar om något där man, där man liksom hittar varandra som människor. Man kanske äter en måltid tillsammans. Man gör någonting helt annat. För, för att liksom skapa den, den situation där dialog kan uppstå, skulle man kunna säga.
1: Intressant. Alltså det bara det här ordet dialogfacilitator. Ska, ja, ska du översätta facilitator ja, bara? Ja,
0: eh, precis. Jag tror inte han använder det uttrycket om... Eller han använder facilitation, är ju ett... Eh, engelskt uttryck som, som på svenska används allt mer facilitator mm. Mm. understödjare med mm. den direkta översättningen mm. alltså en, en person som eh, försöker underlätta och understödja en, en process ja. i ett samtal eller i en grupp
1: mm. Mm. och, och min, min, min bild blir möblera för möblera för dialog ja. Men skapa förutsättningar i alla fall och det säger ju någonting i sig om Att dialog kommer inte av sig själv och i vissa sammanhang sitter det väldigt långt inne. Men men även, jag tänker, ett par som har kört fast i sin relation behöver ju ofta någon att samtala med för att att skapa den dialogen som självklart har funnits en gång men som som har gått i stå på något sätt. Och, Och det kanske är flera sammanhang egentligen där vi skulle... Behöva dialogfacilitatorer. <laughs> Helt enkelt för att det är inte självklart, men det kan bli väldigt givande om någon. Mm. Och, och jag förstår dig som att det här handlar då inte bara om att liksom lyssna på varandra utan det är bygga liksom mm. tillit genom, genom andra handlingar också.
0: Precis. Kahein pratade om. Assertion and engaging. Alltså assertion. När man, man, när man är assertiv, när man hävdar eh, liksom vill, vill säga sin sak och, utan, mm. och, och säger det man vill. Och eh, engaging, som är då mm. att man engagerar sig och skapar relationen. Mm. Och att, att man liksom kan i ett samtal växla mellan de polerna också. Mm. Eh, när man kommer längre ifrån varandra och inte det är tydligt att här, här, här tappar vi intresset lite mm. för varandra eller mm. inte förstår varandra. Då kan vi gå över i en fas när vi mer bygger på och engagerar och hittar mm. igen varandra. Så blir det lättare att, att få fatt i, 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 i dialogen igen då. Mm. Eh, och, och det där tänker jag att, att man kan han, han använder i, i något sammanhang också polerna eh, power och love. Att man Både kan använda en viss eh, makt eller kraft i, i samtalet eh, men också kärlek. Och att, att båda de polerna behövs. Eh, och det kan man också tänka sig att, att om man är allt för så här, bara lyssnande. Ja, vad fint att du tycker så. Mm, mm, alltså det händer ingenting. Nej. Kan, kan man få känslan av
1: det? Är, det är lite där, vad ska man säga. Kanske nidbilden av det terapeutiska samtalet. Mm. Att det, det är bara någon som speglar eller förstår och, och mm. bekräftar mig. Ja. Och, och jag utvecklas inte.
0: Vi tappar intresset. Vi, mm. Vi. Mm. Så, så att det kan... Alltså det, det är just det här att förstå att det finns liksom poler som man kan växla mellan som gör dialogen intressant ska jag säga. Eller håller igång spänningen. Och, och då är ju sanning sanningsfrågan om man tänker att man är i dialog kring någonting antingen för att man söker sanningen det det låter ju så pretentiöst (laughs) men man kanske söker den sanna vägen eller den bästa vägen framåt eller liksom lösningen på på ett problem eller en situation kan kan man uppfatta det som en, en variant på att man söker sanningen?
1: Ja det tycker jag är det inte en bra definition, helt enkelt? Mm. Jag tänker, tänker också på det här... Alltså, den kristna tron har ju en slags bekännelse till att vi, vi, vi har funnit sanningen. Och, mm. Om vi bara förenklar väldigt mycket skulle man kunna säga. men Vi, vi, har, vi har hittat sanningen och vi, och vi vill berätta för andra om sanningen och... och vi vill helt enkelt deklarera. Det här är sanningen. Mm. Take it it. Mm. Eh, och livet it. Och kanske till och med. Som det har varit ibland. Tvingat den på människor. Eller använt. Eh, vad ska vi säga. Metoder som inte har varit dialogiska. Eh, och, och inte har varit fria. Så att säga. Och. och det, det är liksom den, den ytterligheten. Kan man säga. Eh, och. och och jag tror att, att mission och Bromma-dialogen är väl ett exempel på det mer och mer har gått åt eh, den här tanken att, att, att dela mm. eh, att, ja, att föra en dialog helt enkelt mm. snarare. En, och, och samtidigt så finns det ju ett slags sanningsanspråk i den ja. kristna tron och det kanske är just den spänningen som kan göra ett samtal intressant men, men det märks ju att kyrkan ibland har svårt att liksom riktigt välja väg när det gäller hur, hur, ska, vi, hur ska vi berätta helt enkelt mm. eller ska vi berätta någonting eller ska vi mm. bara söka sanningen tillsammans med andra
0: ja, var landar du själv?
1: nej men alltså jag, det är klart att jag, jag står ju och predikar i tjänst. Eh, och, och, och det är en slags envägskommunikation även om jag tror att att mötet med gemenskapen är jätteviktigt. Det latinska ordet för predikan homilia betyder ju egentligen samtal så det låter ju motsägelsefullt. Mm. Det är klart att där står jag och påstår vissa saker. Mm. Det, det gör jag. Mm. Men jag, jag vet och kanske allt mer att jag har en resonerande, ett resonerande sätt att tala om det. Men vad jag tänker att jag ägnar mig åt det är ändå Ett slags vittnesbörd. Det är delande. Så här tänker jag. Så här uppfattar jag att Bibeln säger. Att Jesus säger. Samtala om det. Eller för en dialog med dig själv. Eller jag för gärna en dialog. Men någonstans. Det måste få finnas påståenden och tankar. Annars så har vi nästan inget att ha en dialog omkring.
0: Nej. Ja men precis. Det det är där jag tycker att utmaningen också finns. att, Att vi måste... Det måste finnas en, en övertygelse. Mm. Det måste få finnas någonting att, att utgå från. Mm. Och som sen, alltså den som lyssnar till mig kan, kan ändå ta spjärn mot någonting. Just det. För att komma vidare. Ja. Men att bara presentera något slags fluffigt. Ja. <laughs> eller, ja. fluffigt är det första ord som kommer för mig. Men ett, ett gungfly. Ja. Det kan vara så här eller inte. Ja. Nej, men vem blir intresserad? Nej vem blir intresserad? Eh, var, var ska jag ta vägen? Utan någonstans också detta sanningsanspråk som, som ju Jesus också då i, i den här dialogen där vi börjar med inför Pilatus Jag har kommit att, för att vittna för sanningen. Om, om jag då har, har fäst mitt hjärta vid den här personen Jesus Kristus så, så betyder ju det någonting för mig. Mm. Och det måste jag kunna berätta mm. eh, och ge skäl för. Men också ha förhålla mig ödmjuk inför det faktum att jag inte har hela bilden. Eh, och att det kan vara intressant och viktigt att lyssna på andras erfarenheter.
1: Det, det finns ju ett uttryck i de tolv stegen som, som definierar Gud sådan jag uppfattar honom. Den, den, den kritiseras ju ibland från kristet håll som att det blir en väldigt vag och, och otydlig gudsuppfattning. Och, och jag tänker att det finns ingen annan tro än gud, sådana jag uppfattar honom. Ja. Alltså jag, i och för sig, jag delar den uppfattningen med, med, det är den uppfattningen som kyrkan har. Mm. Och jag skulle definiera den som... Att, att, att Gud har fått ett ansikte genom Jesus Kristus och att Gud så att det är klart att därmed så, så, defini- så, så smalnar det av mm. men det är fortfarande Jesus som jag uppfattar honom mm. och då, då har vi ett, ett samtalsutrymme och jag tänker att evangeliernas berättelser är så rika att det går liksom inte att uttömma dem till en sanning och jag tycker också att det för mig är det fantastiskt att Jesus säger jag är sanningen Ja, men då är inte sanningen en trosats, mm. en dogm liksom, eller ett antal påståenden utan det är en, en person.
0: Mm. Någonting att ha en relation till. Ja. Och no- att, att söka. Ja. det finns ju i, Vi pratade om andlig vägledningstradition så finns det ju ändå en, en tanke om att människans yttersta mål är en, en förening med Gud ja. i alla fall är tydligt i ortodox tradition, vi är kanske mer försiktiga men, men i den meningen så, så, så förstår jag ju att jag inte kan veta för jag, kan kanske inte, jag vet kanske inte ens när jag är där Nej, ja, just det det är en men, men den börjar någonstans och, och, och eftersom vi är människor så har Gud närmat sig så det det, ja. mm. Gud har närmat sig oss på det sätt som vi med våra sinnen kan uppfatta mm. eh, genom en annan människa som, som i sig förkroppsligar det, den sanning som, som Gud vill eh, uppenbara för oss eller avslöja för oss. Just det. Och så kan vi förhålla oss till det. Och sen kan vi söka och öppna fönster och dörrar. och och, och Det finns något mer här. Men men det räcker att förhålla sig till Jesus Kristus. Som är anpassad till vad en en människa kan erfara. Och till och med ett barn kan tänka, han är snäll. (laughs) Just det, precis. Ja, men men det det är sant.
1: Det det är sant, just det. Jesus är bra för barn. Jesus är bra för mig. Ja. du är dialogen målet eller är sanningen målet eller inget av dem?
0: Bra fråga. Så länge vi lever här på jorden tänker jag att relation. Jag vet inte, nu prövar vi. Ja, men det, är relation målet?
1: Ja. ja. det du sa nyss om om liksom Relationen med Gud kan ju verkligen bekräfta en sån, en sån ja. tanke. Och, och, och då tänker jag att dialog är ju en del av den relationen. Ja. Alltså en, en, en god relation kännetecknas av dialog. Inte bara kanske, men, men också i en djupare mening. Och då, då blir dialog ja, nära, väldigt nära målet på något sätt. Ja, i alla fall en, en, en väg dit. ja.
0: Ibland beskriver man trons resa. Ja, det finns en, en man som heter Richard Rohr, fransiskaner, mm. broder, som har, han brukar använda bilden av tre boxar. Tror jag. Alltså, man börjar med order, ordning. Mm. Alltså när man först upptäcker så här är det. Och sen kommer nästa låda som är disorder. Mm. Det vill säga när är det så här verkligen eh, vänta nu, det finns ju andra sätt att tänka om det här, bla 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 allting mm. skakas om och sen en tredje låda som är reorder mm. när, när tron och föreställningarna på något sätt faller på plats igen eller det blir en relationen kanske djupnar om man kan, vet vad man kan vara och, och, och att det här är en helt naturlig process som, som på något sätt ingår i i resan
1: och är återkommande ja, jag ja, känner igen ja. mig i det han beskriver mm, mm. men det är inte en gång för alla jag har reorder utan sen är jag tillbaka i disorder och, ja, och...
0: precis. det kan behöva skakas om och, och det vi är med om i livet, erfarenheter krångel tragedi, kris gör ju någonting också mm. med skakar om mm. våra föreställningar mm. och så börjar vi på något sätt om igen och där är ju att, att våga leva i, i dialog med det eh, som, som, som är livet. Då, mm. i, i, I dialog med, med Gud eh, kan ju kanske, man tänker att man, man får i en sanning i, i, i den här första lådan. Och det första intrycket är liksom känslan, jag har det, ja, nu vet jag. Mm. Ja. Och så händer någonting och så, och så, som, som bara liksom sätter det där på ända. Mm. Mm. Jag förstår ingenting. Mm. Och så får jag bearbeta, kanske vara i dialog med andra. Eh, dialog med, med Guds ordet, dialog med allt möjligt. Mm. <laughs> och, och, och så får jag ihop det på ett nytt sätt. Men det kanske ändå. Liksom. Mm, så här skulle det kunna vara. Jag väljer att fortsätta i, i, i den här, på den här vägen
1: alltså till exempel min en, ja, Gud svarar på bön det mm. blir liksom det har jag fått erfara och det, där känner jag mig trygg mm. sen dör min vän som jag bad för mm. och allting ställs på ända mm. och sen så hittar jag ett sätt att försonas med hur båda kan vara sant mm.
0: om vi kan liksom förstå att det finns en sån resa att göra och det här, alltså historien är full av dessa berättelser om om vi kan liksom förstå att det finns en sån här resa att göra för oss var och en så tror jag också att det blir blir lättare för oss att både mötas i i samtal om om vår tro och om vad som är sant om vad som är verkligt och och det hjälper också oss själva att, att hålla oss det håller oss kan man säga. Mm.
1: Det, det, som, det, som, det som slog mig nu eh, som jag skulle vilja utforska det är ju vad händer när människor befinner sig i olika lådor i samma fråga. Försöker föra en dialog med varandra. Mm. Alltså när den som är i order möter den som är i disorder Mm. Jag tänker att det borde kunna vara, vara hjälpsamt, men det gäller verkligen att de förstår att de är i olika boxar. Mm. Både själva och, och att det finns en respekt för den andra. Då tror jag att de kan, då, då kan han i order hjälpa honom i disorder, att hamna i reorder. Men det kan också gå alldeles tokigt, liksom ja. att de, de, de möts inte för att de är i så olika faser när det gäller den här. Frågan, när den ena undrar varför Gud inte svarade på bönen för vänner och den andra lever i stor glädje över att Gud hade helat någon.
0: Precis. Och, och, och um, bara vi inte sätter det, det är lätt att man ser på, på varann med misstänksamhet. Mm. Och att man i, när man är i en disorder tänker att och jag är längre fram. Eller jag är mm. bättre än. Inte som. Jag tycker du ut, uttryckte det så fint. Jag tänker att. Att den som är i. I, i lådan av ordning. Som, som verkligen lever med den här. Övertygelsen och glädjen. I någonting man har mött. Kan få vara ett. Kan få vara vårat minne av. Just det. Att detta är också sant. Ja. Detta är också verkligt. Ja.
1: Precis.
0: Hela tiden så så behöver kyrkan och och, och, trosgemenskaper, behöver de här som återupptäcker. Men det här är ju sant, som lever i den starka glädjen över. Och och så bär vi varandra genom de här tiderna. Men att att se på varandra, inte med med förakt eller misstänksamhet, utan vad är det du kan hjälpa mig att få
1: syn på? Ja, men, ja, jätteviktigt. Och det är klart att, att kyrkan som, som, som kollektiv måste många gånger stå för order. Den, den ska ha, naturligtvis, det finns en, kyrkan har en erfarenhet av alltihopa, men den, måste, den som lever i disorder behöver ett sammanhang av order för att det för att i huvudtaget ska finnas någonting att stå på, tänker jag. För det finns ju en annan utväg ur disorder. Eller rätt sagt, det finns en som fortsätter i disorder och förtvivlan. Ja. Och det är inte heller önskvärt för mig i alla fall.
0: Nej. Och där kan man tänka att, att kyrkans eh, liturgi och handliga vägledning eh, och f- lite fasta form kan, kan bära oss. Mm. Också, inte minst i en tid som, som vår
1: det finns en, en tysk-amerikansk teolog som heter Walter Bryggeman han är forskar på gamla testamentet och han menar att i, i, i gamla testamentet så finns det ett huvudvittnesbörd som kan, man kan se det i ordspråksboken till exempel det är, den som gör gott honom går det väl mm. liksom frukta Gud och gör det du ska så, så kommer Gud välsigna dig och, och det menar han det är, det är liksom huvudvittnesbördet han tänker lite domstolssituationen som som finns i i gamla testamentet men så finns motvittnesbördet i i klagosalmerna jag bad, gud svarade inte predikaren går allra längst när han han säger att det det går den onde som den gode på samma sätt, alla dör och det det är ingen idé att att göra det ena eller det andra Och, och det där tillåts att finnas Även om det är ett sidovittnesbörd så är det ändå ett starkt motvittnesbörd som medverkar till någon slags sammantaget reorder. Jag tycker det är en rikedom att, att Bibeln får innehålla två röster som faktiskt kan hjälpa mig i, i både order och disorder.
0: När man, när man för ihop dialog och sanning, då kan vi hjälpa varandra. Mm och kan vi hjälpa varandra mm. där, där någonstans kan vi runda av tror jag idag men det finns ju jättemycket mer att säga om det här mm. det... tack så här långt ja. vi, vi snuddar vid någonting här som känns värdefullt och som vi kan fortsätta att prata om tack
1: Per tack Lena
0: Välkommen att fortsätta att följa Brobyggepodden. Du kan också följa oss på Instagram at @brobyggepodden.